0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en este programa Por un Mundo Mejor. Y en este programa tenemos, vamos a seguir hablando con este tema que se ha hecho muy presente y muy fuerte en, este, en nuestro país y creo que en el mundo, porque se ha acelerado y se ha intensificado con el confinamiento, que es la violencia en las familias. Nos tiene de veras muy preocupados, muy preocupados. Y entonces, este, quedamos la vez pasada, que esta vez tendríamos con nosotros a Lilian Borges, que es una amiga desde hace como más de 20 años, ¿verdad, Lilian?
1: Sí, sí, hace muchos años, Tere.
0: Desde hace más de 20 años brasileña, que ahora vive en Phoenix y que ella es maestra en psicología y también terapeuta familiar y colabora con la Fundación Milton Erickson. Entonces, este y está aquí y ella trabaja como terapeuta familiar con familias, entre muchas otras problemáticas que trabajan que, con violencia. Entonces, este tenemos también con nosotros a Ricardo Ayón, que ya estuvo aquí hace, ¿cuánto, Ricardo? ¿Tres semanas?
2: Más o menos eran tres semanas. Sí,
0: y que nos encontramos que teníamos formas de pensar muy cercanas y de actuar y de verla, sobre todo esta problemática, y creo que bastantes cosas de ver la vida, y Ricardo es psicólogo, es coordinador del trabajo con grupos en una asociación, una ONG que se llama Gendes, que trabaja con hombres, dijimos la vez pasada, que sufren de violencia. Y ahora vamos a tener aquí los dos puntos de vista. De Lilian primero va a hablar de las mujeres, después Ricardo de los hombres, o van a estar dialogando, y eh, en realidad, este al final espero que podamos hablar un poquito de la pareja. Entonces, Lillian, platícanos. Este, fíjate que este lunes di un, un cursito de apoyo a la comunidad de dos horas, uh -huh. también hablando un poco sobre este tema para dar algunas ideas. Y había terapeutas y decían algunas personas que, este, que realmente se desesperan de tratar, trabajar con esas mujeres que se dejan maltratar ¿Y cómo es posible que se dejen maltratar, sigan creyendo en el hombre, en el maldito monstruo, como casi casi lo ven? Como veníamos diciendo que así se ve al hombre por lo general, ¿verdad, Ricardo? Y que ¿cómo es posible que sigan ahí? ¿Cómo es posible que no reaccione, ¿Cómo es posible que sigan dejándose? ¿Cómo es posible que no busquen un trabajo que les permita ser independientes? ¿Sí? Y entonces a mí me gustaría que nos platiques un poco qué pasa con esas mujeres. Porque no es así, no es así. Si no, vamos a ver qué pasa con esas mujeres bueno, y, te... que llegan a esta situación, ¿verdad?
1: Ajá. Bueno, muchas mujeres vienen de maltratos, de una familia de traumatizada. A veces vienen de familias donde ellas no pudieron desarrollar esta parte de poder adentro no, no, no tenían una voz niña de, de, de mujer, no desarrollaron su propia voz no se ahí como una persona con poder de crear su propio relación su propio futuro y quizás tienen problemas con traumas o con um, a veces Ay, o quizás a veces otros problemas y ahí no las dejaron sentirse en poder en poder de su propio entonces cuando el hombre a veces el viene, viene controlador viene ahí a controlar a la mujer uh, ellas no tienen la la voz que dice, no, no me trates así, no me hables así, ¿no? Entonces, aprendieron se...
0: Aprendieron a aguantar, entonces.
1: Pero aguantar desde antes, a veces desde Bueno, ahí también tenemos una cultura que muchas veces no da el poder femenino. Entonces, tenemos ahí hasta, um, a veces, generaciones de que lo que el hombre decía por el poder um, económico, porque no era bonito, no, no era educado la mujer, decía. pero también ahí hay a veces una violencia, una violencia de, de generación para generación. ¿Cómo es eso? A ver,
0: platícanos.
1: Bueno, sí, si, sí. Si, um, el, si el papá recibió la violencia, fue golpeado, recibió violencia verbal, violencia física, él tiene este enojo, este, este trauma, de, uh, tiene la tendencia a repetir,
2: a repetirlo
1: y a hacer lo mismo con los, con los niños más niños, sus hijos sus hijas. Entonces hay ahí una, una, una generación, ¿no? una, una, una herencia. De... Sí. Y, y entonces, entonces... Ah, de, de padre para hijo.
0: Si sí, tú quisieras comentar algo más, este, Ricardo, sobre esto.
2: Sí, gracias, Tere y Lilian. Un gusto compartir espacio con, contigo. Sí, yo de, desde lo que trabajamos eh, es desde la, la perspectiva de género. Entonces, desde ahí, desde una explicación coincidiendo, como lo dijo Lilian, pues tradicionalmente, en este caso hablando de las mujeres, eh, si se desarrollan en un contexto muy tradicional y, y, y familiar también, claro, pues la idea es que sean mujeres abnegadas, mujeres sumisas, aún hoy, ¿eh? en, el, en el 2020. claro que eh, sí, ¿no? y, y entonces, a partir de, de, de ahí, pues claro, van a estar sometidas eh, a lo que vaya diciendo la figura paterna, el hombre, etc. Y a veces pasa que solo pues, pasan de, de una mano a otra, es decir, está en la familia, está el ejercicio de maltrato, de violencia, de sumisión, y pasan a la pareja y eh, en este caso el hombre siguiendo la idea muy tradicional pues seguirá teniendo el control en donde ella pues estará solo de un lado a, a otro y justo eh, habrá que entender esto y cómo es la dinámica desde la perspectiva de género de la violencia porque entonces desde afuera se ve muy fácil y se ve como pues le ha de gustar a la mujer le ha de gustar que la maltraten. Hay hasta eh, dichos ¿no? horribles
0: mexicanos que dicen cosas así, no sé, en Brasil, Lilian, pero que parece que a la mujer le gusta y que quien bien te quiere te hará llorar y le pega, pero la quiere, me pega porque me dicen algunas, decían, no sé si sigan diciendo, pero no, algunas.
2: Sí, una, una señora decía, bueno, mi marido me pega, me pega lo normal. De hecho, hay un libro que se llama así. No, porque, porque aparte la, la violencia se, se, se naturaliza y se normaliza. Los celos, creemos que si no hay celos, no me quiere. Hasta hay toda una cultura ahí que va unida a los vínculos familiares y esto lo vuelve más complicado. Sí. Y este,
0: entonces son mujeres que aprendieron así en su familia. Fíjense que yo creía que antes que se daba sobre, sobre todo en las, en las personas con menos recursos económicos pero en realidad se da muchísimo en las gentes que tienen mucho dinero y no sé si la, si la mujer en las clases con pocos recursos económicos no se van porque no tendrían con qué sobrevivir o criar a sus hijos pues en las, otra, en las clases altas no se van porque están acostumbrados a tener lujos y no quieren dejarlos, o por la imagen, o por el qué dirán, o por el miedo a que el marido tiene poder y las podría hasta mandar matar,
2: ¿sí? Sí, justo, bueno, lo, lo que hemos observado acá en muchas parejas, al menos en México, es eso, hay una, bueno, se crea una relación, sabemos, de codependencia, y sí, hay mujeres que, que yo digo, oye, tienes todo, hay estudios, dinero, trabajan por ellas mismas, ¿No? Y sigue con, con, con el tema de la violencia y es justo más allá de, de lo eh, del contexto en estos casos y de la parte económica, pues emocionalmente ella eh, está totalmente eh, sometida a lo que el hombre vaya diciendo o, o no, no.
1: Pero también uno tiene que ver que estar en una relación así saca mucho de, de, del valor de, de la autoestima de la, de, de la mujer una persona estar en una relación así donde está sufriendo maltratos mismo que ella inconscientemente o conscientemente está ahí aceptarlo deja uno muy, muy débil muy frágil muy sin fuerzas para para salir. Bueno, no estoy aquí diciendo que uno es víctima de, de, de la historia, de la cultura, de somos todos aquí agentes de nuestra propia vida. Entonces uno siempre tiene la opción de, tener, de decir no, esto no quiero más, ya sufrí demasiado, yo quiero cambiar. Pero si sí, hasta pasa la, persona, la mujer pasa por una, una fase de estar bien oprimida y sentir que no puede, sentir que no consigue. Quizás por los problemas de adicción, problemas de depresión, otros problemas, ¿no? Uh, sin, recursos, sin recursos financieros. Um, entonces hay, hay uno, una, a veces no tiene una familia, un, sin apoyo familiar. Entonces hay muchos, muchos um, elementos que, que hacen con que la persona, la mujer, se quede ahí dentro de una, una relación codependiente, disfuncional. Como. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero lo uh -huh. que yo también he
0: visto es que también se queda porque esa persona que golpea tiene cosas lindas que la persona ama uh -huh. y si sí, la persona es completa, pues podrá ser un hombre que golpea, que es violento pero en uh -huh. sus buenos momentos puede ser una persona linda cuidarla, uh -huh. ser, protegerla tener atención uh -huh. en sus buenos momentos uh -huh. Uh -huh. Sí, después a lo mejor uh -huh. bebe o hay alguna cosa que le dispara la violencia y entonces se vuelve en el monstruo Sí, pero entonces está siempre la esperanza, y eso yo lo he visto en prácticamente todas las personas con las que yo he trabajado que este, la, las personas dicen, ¿cómo aguantan? y ellas dicen, pero es que es bueno, es que yo sé que es bueno en el fondo, es que yo sé que me quiere, es que cuando está bien me trata bien uh -huh, uh -huh. es que sufre bueno, una señora que de como sesenta y tantos años, que lleva más de, como cincuenta años casi, viviendo con alguien que la violenta, y diciéndome, es que en el fondo es una buena persona, yo sé que ha sufrido toda su vida. Sé que sufrió de niños, sé lo que sufrió con sus padres, y sé que es bueno. Y yo también creo que las personas son completas, tendrán cosas terribles, conductas que podemos reprobar, pero la persona seguramente también tiene muchas cosas buenas. Por eso a mí me parece importante trabajar este en familia. ¿Y aquí nos están haciendo comentarios o preguntas? Pero yo también antes de leer esto quisiera preguntarles porque quisiera decirles a las personas que nos escuchan que este tema es un tema que tiene mucho y es muy comprometido. Y este, tiene muchos puntos de vista. Ajá. y Hace rato hablábamos de que las organizaciones oficiales mexicanas con el tema de apoyo a la mujer, pues no quieren saber nada de los hombres y no hay presupuesto para trabajar con ellos. Y si no se trabaja de los dos lados, la violencia no acaba. Porque, bueno, si esa mujer se va de ahí, como dijo Lilian hace un momentito, pues entonces llegará otra, ¿verdad? Ajá. Llegará otra. Entonces, este... No, no acaban ahí las cosas. Están ¿Puedo? diciendo
2: que si esto tiene... Pues sí, sí a, agregar al, algo rapidísimo, Tere, antes de las preguntas, que justo eh, eh, yo creo, de lo que yo he visto, eh, podría decir uno, que, que y no sé cómo lo vea también Lilian, de que hay muchas cosas que suceden en, en la pareja que, que son formas de violencia, más allá de, de la física, que es la más evidente, y que muchas veces no aunque viven y, y sienten esta eh, eh, pues autoestima baja y tal, y hay muchas mujeres que dicen, es que no, no sé por qué, porque no me pega, ¿no? Entonces cuando uno le dice, es que hay violencia, no, no hay violencia, no hay golpes, no hay golpes. Entonces, cuando se dan cuenta de la violencia eh, psicológica, emocional, económica, verbal, ah, se abre como un mundo que es, ah, ok, sí, claro también hace esto y sí hace esto, ¿no? Es como, como por un lado. Y lo otro, Tere, que, que, que yo he observado cuando dices, hay cosas lindas, eh, yo recuerdo una, una mujer que decía, es que yo tengo un vacío eh, emocional de cariño y, y él, a pesar de que puede ser muy agresivo conmigo, decía ella, me abraza de tal manera que me hace sentir muy bien. Y en otra persona decía, es que sexualmente es el único hombre con el que me he sentido bien, entonces podrá ser violento y tal, pero me coge muy rico, decía ella. ¿No? Entonces, como, claro, hay vacíos, ¿no? Eh, eh, en donde nos enganchamos desde ahí, y pues sí, decimos, bueno, tiene todas estas formas de violencia eh, y no me voy porque es el que me abraza como me abrazaba mi mamá, mi papá, etc. Es como, como entender, pues lo pongo aquí en la mesa, justo como decías, Tere, que es un tema complejo, no es tan sencillo de, de decir.
1: ¿no? Me todo lo que está trayendo, Ricardo, porque tú estás trayendo la, el tema del, del apego. Entonces, a veces um, las personas, las parejas, tienen el apego inseguro. Y el apego inseguro, hay uno que puede conseguir decir, no, no me hagas esto. Porque tiene la ansiedad de dejar la pareja, tiene ansiedad de estar, tiene ansiedad de, de estar del abandono. Entonces, por esto aceptan muchas cosas. El apego seguro, la persona sí puede decir, bueno, yo te amo, pero no me tratas bien, entonces no puedo seguir contigo.
2: Claro, claro.
1: Entonces, ahí sí, hay una cosa muy importante que, me, que, que es la cuestión del, del apego, ¿no? Fíjate que
0: nosotros tenemos, este, dentro de un manual que escribí, que es el grupo de crecimiento, uh -huh. que está, creo que está en inglés, pero como ebook pero no está como, o como audiolibro, no está, no está impreso. Dentro del manual del grupo de crecimiento, bueno, una parte habla de que precisamente ese apego no seguro es porque creemos que los nuestros papás no nos quisieron como se quiera a los niños buenos y perfectos y obedientes, porque nosotros éramos niños normales que nos equivocábamos y que la única persona que puede aprender a querernos como nosotros nos necesitamos, pues somos nosotros mismos. Exacto. Y entonces, si la persona aprende a quererse, y hay un ejercicio muy lindo para eso, tanto en un CD de nuestra página, que les puede poner este Esteban, como en el grupo de crecimiento, si alguien quiere que lo invitemos, escriba su nombre, y después les llamamos. Este, hay un ejercicio para aprender a, escribirse, a quererse a uno mismo. Lo que está diciendo Maru, María Eugenia Ramos, que estuvo en el, el lunes en ese tallercito, decía... Bueno, lo, lo que estamos diciendo, que es muy cierto lo que comentamos, que tiene que ver con legados familiares y cultura, y que si no será que las víctimas y victimarios van por la vida sin entender su, sus comportamientos, ni siquiera acabar de entender por qué se comportan así. Uh -huh. Tal vez.
1: Tal vez. Uh
2: -huh. Bueno, yo, yo creo eh, trabajando con hombres que pues sí, andamos por la vida sin saber y creemos que, que estamos bien y que las cosas así están bien. Eh, ¿Qué solo es cuando, que es normal, y solo cuando, claro, hay una situación de crisis, hay una separación, hay una denuncia, hay algo, es cuando, ah, ¿qué está pasando? Como el, eh, ¿no? Que, se, que nos damos cuenta. Pero mientras esto no pasa, digo, la gente que llega a consulta, terapia, la gente que está allá afuera, digo yo, la, los, los hombres reales, Digo, los hombres de base, el, el, el chofer del Uber, el señor que trabaja en la tiendita, estos hombres que para ellos, pues la vida así es. Eh, hace poquito, en la semana pasada, en una empresa privada trabajando estos temas, un hombre eh, le, le agarra la nalga a, a una de las colaboradoras y dice: Se me antojó, se me antojó, así es, ¿no? es normal. Que se me antoje y le agarra la nalga. No, eso es acoso sexual, que es un delito. Y o sea, pues no, a mí se me antojó, es normal, ¿no? Claro, o sea, creemos que pues la vida es así, aparte, pues socialmente y, y tampoco hay una sanción, ¿no? En muchas ocasiones. Teóricamente Entonces, habría, ¿eh?
0: pero no hay. De hecho, es muy terrible, pero los jueces, los ministerios públicos, al menos en México, Lilian, muchas veces justifican a los agresores.
1: Y en Brasil así es. Um, ha cambiado mucho. Aquí en los Estados Unidos uh, es un poco más diferente porque las leyes son dolorosas. Entonces la policía viene, pero um, muchas veces um, la violencia viene de los dos. La violencia viene de la pareja que vaya escalonando, va escalando. Y los dos son abusivos verbalmente, los dos Um, a veces la mujer que empieza a pegar el hombre, pero um, entonces yo pienso que sí, hay que cambiar la cultura, hay que pero también decir que no, esto no es bien. y ahí ahí las cosas van a impactando a la sociedad, pero... Um, como Ricardo estaba diciendo, podemos crecer con el amor o con el dolor. Cuando algo pasa, algo mal, perdemos nuestra esposa o las personas, nuestro, um, um, nuestra uh, familia, nuestro entorno, causa, nos causa problemas, ahí tenemos que mirar hacia adentro. O, o tenemos la invitación de mirar hacia adentro. ¿no? Uh -huh, uh -huh y otros no la acepto, pero la vida está siempre nos invitando, siempre a mirar hacia adentro, con problemas que tenemos. O...
0: Sí, y este, estaba yo viendo, y hay muchos, estos puntos de vista pueden sacar ideas, y al rato vamos a dar algunas ideas que pueden las personas este, tomar en cuenta, porque... Yo creo que el solo escuchar, no sé qué piensan Lilian y Ricardo, el solo escuchar para las personas que, no, que están escuchándonos o que verán más tarde el video, ya es una invitación a mirar hacia adentro. Mejor que la tomen. Pero si son terapeutas y si son psicólogos, entonces este, este fin de semana tenemos el curso internacional con Alejandra Díaz, que, que trabaja, tú la conoces, ¿verdad, Lilian? que trabaja con Roxana Erickson en Dallas, ella es costarricense, entonces habla perfecto español, y el eh, sábado trabajaremos con victimarios del domingo con víctimas, pero Alejandra, que estuvo un rato con nosotros el lunes pasado, ella decía que ella no trabajaba con parejas, Lilian sí trabaja con parejas, así es que muy pronto, no sé, tal vez en abril, tengo que ver los, la, los horarios, vamos a hacer un congreso online en donde seguramente este, podrán aprender a trabajar con parejas, porque las técnicas ericksonianas se prestan mm. para trabajar con parejas, porque no hay necesidad de confrontaciones, ¿verdad Lilian?
1: Exactamente, Tere. Yo estoy uh, aprendiendo uh, más y más con el trabajo de ta parejas, tomando más y más cursos um, con uh, Emotional focus Therapy, con la la terapia focalizada en las emociones y otros um, en, uh, terapia basada con la psicopsicología de la pareja entonces y usando esto todo con la técnica ericksoniana de hipnosis y, y me encanta porque la, la hipnosis hace con la en realidad y si traiga la, el ser superior de cada uno y pueda conectar con la parte mejor de cada uno al invés de conectar con la parte peor que es lo que trae el, los conflictos. Pero um, me olvidé la pregunta, Tere.
0: No, es, no era pregunta. Estaba comentando, estaba diciendo que Alejandra decía que ella prefería no trabajar con parejas y que no se puede trabajar con los dos juntos. Yo lo que estaba diciendo es que van a encontrar muchos puntos de vista. No sé ustedes cómo hagan, Ricardo, Si traba... porque estás hablando de casos de mujeres. Quieres decir que de alguna manera incluyes a las mujeres,
2: ¿verdad? Bueno. Y estaba yo
0: diciendo que tú sí trabajabas con parejas y yo también, okay. que con hipnosis ericksoniana se puede trabajar con
1: parejas. Deja, deja decirme solamente un punto. Me gusta trabajar, trabajar con las parejas, especialmente si hay, no si hay violencia caracteriológica. déjame decir, si la, hay dos tipos de violencia, una, yo no sé si Ricardo está de acuerdo conmigo, pero hay el caso de la violencia caracteriológica, que el hombre en, en realidad es manipulador, controlador, peligroso, si la mujer quiere dejarlo. Ahí es difícil trabajar con los dos juntos. Es mejor que ayude a, a la mujer a fortalecer, pero tratar al hombre también. Porque si la mujer se apodera, bueno, el hombre no va a gustar y puede ser peligroso para la mujer. Bueno, con la, con la violencia que viene, que está ahí en la... En la impactado y involucrado en la relación, es bueno ver los dos juntos, porque tú puedes ver la dinámica se presentar ahí en, en mi oficina. Y yo puedo intervenir y decir, no, esto no está bien, ¿cómo podemos hacer para terminar este tipo de relación que no es bueno para ti, no es bueno para tu pareja, no es bueno para tus niños? Entonces ahí, ahí yo puedo intervenir directamente en la relación. Entonces me gusta. Uh, yo tengo esta distinción, yo no sé qué Ricardo, como Ricardo ve esto, pero uh, para trabajar aparte.
0: Porque tú hablas de casos de mujeres, entonces trabajan con mujeres también.
2: No, eh, bueno, GENDES eh, eh, trabajamos solo con, con hombres. A nivel individual, ya desde la psicoterapia gestal, que es la que yo eh, eh, trabajo a nivel individual, sí trabajo con algunas mujeres en situación de violencia. Eh, el trabajo específicamente eh, en GENDES, que, que es con hombres, que también lo tenemos a nivel individual, es, es grupal e individual. Eh, y coincido mucho con lo que dice Lilian, eh, habrá situaciones de violencia en donde eh, ponerles frente a frente y de acuerdo al eh, tipo de terapia que se trabaje puede ser todavía de, de mucho riesgo, de mucho peligro para, para la, la mujer, por un lado. Y por otro, algo que, que para nosotros es muy necesario y muy importante, eh, quienes trabajamos estos temas de pareja, pues tener la perspectiva de género, porque ha habido muchos casos en donde no solo el hombre sigue ejerciendo violencia emocional dentro de la terapia, sino el mismo terapeuta o la terapeuta no se, se alían con el hombre y entonces pues hay una revictimiz revictimización hacia, hacia la mujer. Entonces, bueno, coincido con, con lo que dice Lilian, hay, for, hay tipos de, de parejas y situaciones de violencia, perdón, en la pareja, que es mejor trabajarlo aparte. De hecho, fíjense que de acuerdo a la ley eh, que tenemos en nuestro país, eh, sí, en, en estos casos de violencia, pues se prohíbe trabajar justo en, en conjunto, ¿no? Es eh, eh, trabajar al hombre por separado. Ahora, sabemos si sí, hay terapias de pareja, y lo que nosotros recomendamos este, este es... Este
0: tipo de familia, para que lo sepan los que nos escuchan, quiere decir en, cuando hay una violencia donde esté en peligro la vida de la mujer.
2: Sí, como decía Lilian, ¿no? De este hombre controlador, manipulador, sí, etc. Sí. Eh, y algo importante, que eh, si el hombre está en terapia de pareja y están trabajando, nosotros lo que recomendamos es que de manera independiente el hombre trabaje su violencia en grupos reeducativos, es decir, que lleve un trabajo en paralelo, que no solo sea la, la terapia de pareja sino que tenga además un trabajo específicamente para, para su violencia.
0: Bueno, y muchas gracias Esteban acaba de poner los datos de Gendes y los datos de Lilian por si alguien quiere escribirles, llamarles, consultarlos, tal están ahí todos los datos. Uh -huh. Pero de Ricardo solo pusiste GENDES, no tenemos datos personales, yo creo que sí tenemos. Ah, nos sí, pusiste todos, gracias. Uh -huh. Bueno, yo le estaba diciendo que hay muchas perspectivas y formas de trabajarlo y que es importante que se asomen a todas. Por eso lo que nos va a dar Alejandra es trabajo con hipnosis, pero desde una formación que ella tiene anterior a la hipnosis, que no recuerdo ahorita cómo se llama, que tienen un protocolo especial para, para trabajar con víctimas que ella llama perpetradores de violencia y victimarios. ¿Sí? Víctimas y los perpetradores o victimarios. Entonces, y él, ella con ella van a aprender técnicas concretas. Y aquí a mí me gustaría que Ricardo y Lilian nos ayudaran dándonos algunas ideas concretas para las personas que nos están escuchando está bien yo crecí en una familia si sí, soy mujer donde no, no no es verdad pero alguien puede decir la mujer creció en una familia en donde aprendieron las mujeres a ser sometidas a que les dijeran esto es tu cruz mi hijita tienes que aguantar etcétera no la mujer que nos está escuchando, o los terapeutas que nos están escuchando, ¿qué pueden decir a estas mujeres? Y luego te voy a preguntar para los hombres, Ricardo.
1: Buena pregunta, Tere. Um, bueno, sí hay otros problemas de oh no, ya, yo, yo um, otros problemas mentales, entonces yo les aconsejo a buscar ayuda para esto, pero Sí, o, o psicoterapia. Pero si hay ahí una, una creencia, ¿no? Una creencia de que así es y así no, no no soy, es que busque, um, bueno, hacer una, una autohipnosis si puedes decir así, quiere. a decir cosas bonitas, a decir mensajes bonitos, que sea en... en, en um, en el baño o que ponga en el, la refri y o, todas las partes en la computadora y empezar a hacer una, una otra mensaje a a sí mismo. y también mensajes bonitos
0: para él Lilian ¿o qué? También mensajes bonitos para él.
1: Um, yo pienso que es mensajes bonitos para eh, es empezar a la relación, entonces empezar a ver cómo quiere cómo quiere estar en la relación y empezar a cambiar estos es, estas mensajes internas que uno tiene de no poder de no de, de, de no conseguir, entonces es acordarse que uno es no es víctima, que no son de nada que estamos aquí a construir a cada día, es, es elegimos ser cada día. Entonces, es uh, empezar a cambiar. no Yo uso mucho la conexión con mi ser superior. Entonces, cada día yo me con ser superior una meditación, una auto que, que me gusta llamar de auto hipnosis y me conecto con mi ser superior y digo que yo puedo que me vaya a que mi ser superior tiene decir o que puedo hacer para estar mi vida alineada con mi ser superior que yo pueda traer mi potencial mi mejor potencial en mí por favor me traiga las personas las oportunidades y para que yo pueda desarrollar y ser la persona feliz que yo quiero entonces a veces cerrar los ojos mirar quién quiere ser, si ahora puede entonces si ahora no puedo por favor mi inconsciente mi mente inconsciente mi ser superior traiga las oportunidades para que yo pueda porque ahora a veces no, no sé cómo, no puedo ¿no? Uh -huh. um, entonces es pensar que no somos víctimas es empezar a, a pensar bueno, estoy amando a mi pareja más de que yo como a mí. si esto está pasando te, tenemos que cambiar ¿no? tenemos que haber ahí un equilibrio, un balance bueno, yo me amo lo mismo como a mi pareja y si no estoy amando a mí mismo, no amo a mi pareja Bueno, ¿qué puedo hacer para amarme más? darle más cariño Estar más feliz en mi vida ¿Qué puedo hacer para tener más poder? Entonces escribir Yo necesito trabajar Necesito ganar Estar más Bueno, tener más amigos o, o, o. Sí bueno,
0: y, y tú Ricardo, ¿qué les dirías a los hombres?
2: Bueno, primero me gusta mucho cómo, cómo termina Lilian, porque eh, justo a, a, así es terminar también, o mi parte última que iba a decir de hombres, muy similar a la que dice Lilian, creo que al final de cuentas eh, lo que está detrás de todos estos aprendizajes es, es justo el amor, y, y cómo desde ahí puedo, decimos en, en Gendes, eh, Lilian, Tere, cómo puedo, desde los hombres, eh, individuarme del mandato machista. Mm. ¿no? O sea, el, el mandato machista está ya en lo social y cultural, y adentro de mí, pues creemos que hay una parte sabia, creativa, eh, pues que eh, acá, eh, dentro del modelo que trabajamos, eh, en Gendes se le llama el yo real, o sea, una parte positiva que todas las personas tenemos y que haciendo trabajo, pues nosotros le, le llamamos de respiración, de meditación. Ahora que te escucho, puede decir de autohipnosis, es estar mucho en contacto con él y desde ahí generar un, un bienestar hacia otras personas. ¿no? Entonces, bueno, desde ahí me, me conecto mucho con lo que dices y me gusta eh, es, escucharte, Lilian, desde ahí porque creo que es eso, al final de cuentas hombres mujeres que estamos en relación y en convivencia, si sí alejamos toda esta parte muy tradicional que, que esta cultura en la que vivimos ya maltratante en muchas situaciones y volvemos a uno mismo como dices, a esta invitación de mirarte a ti misma, a ti mismo pues va encontrando esa, esa parte sana y creativa ¿no? sí, sí, y desde ahí encontrarse yo agregaría, esto es como lo último ahora sí que empecé a al final. Te, hice, pero, te
0: hicimos adelantarte, perdón.
2: Pero si voy al principio, yo diría primero uh, a los colegas, a las colegas psicólogos, terapeutas que estén escuchándonos, desde lo que yo trabajo, que, que para mí es fundamental conocer la perspectiva de género. Eh, la terapia que trabajes no está peleada, creo que se complementa muy bien entender desde esta mirada cómo como hombres y como mujeres vamos eh, eh, interactuando. Eso es como para la gente colega que nos está viendo. Después, a los hombres, tal cual, dos cosas. Una, eh, justo mirar, que se pudieran dar cuenta, eh, ahora utilizando las palabras de Lilian como una autohipnosis todos los mensajes que fueron recibiendo de niños y de jóvenes acerca de lo que les dijeron que tenía que ser un hombre el único proveedor, el controlador, el, el que tenía que ten no demostrar emociones, ni el miedo, ni la tristeza. Entonces, como darse cuenta de todo eso que le dijeron y atreverse, decimos nosotros, a hacer estas rupturas de este modelo y esquema tradicional y entonces hablar con la pareja de que siento miedo, de que me da tristeza y, y alejarse de ese, de ese mandato. Y la otra... Eh, revisar cómo es que vivo mis enojos, mi tensión, mi frustración. Si, si la vivo de una manera explosiva y, y esto puede ser formas de violencia, entonces, otra vez, regresar a la, a la respiración antes de que sea una forma de violencia. Decimos que el, el enojo es parte de nuestras emociones, solo que pues, se nos ha enseñado a los hombres muchas veces, en general hombres y mujeres, pero más desde nosotros a que la expresión de ese enojo tenga que ser la, la violencia y el maltrato, y, y, y no creo que puede ser expresada de una manera muy distinta en donde no, no haya violencia ¿no? claro que todo esto dicho así tan fácilmente, bueno, se muy sencillo ¿no? la, la tarea es justo eh, ponerlo en práctica y si todo esto no funciona, bueno hay profesionales, hay terapeutas que pueden ayudarte a entrar a, a, a este contacto contigo mismo.
0: Hay estos dos terapeutas que ahí tienen en el chat sus datos, y están tanto los de Gendes como los de Ricardo, y están los de Lilian, así es que hay terapeutas que, dedicados y especializados a eso, y yo los estaba escuchando, y yo que digo que nosotros, lo que enseñamos en la maestría, Lilian, tiene que ver con la última época de Ericsson, yo digo que trabajaba con temas universales porque hacía ejercicios que, que hacían cambiar a todos los asistentes a sus seminarios. Y entonces yo estaba pensando, mientras los escuchaba, que a lo mejor en un tallercito de cinco horas para trabajar los temas universales alrededor de la violencia. Podría ser útil y podría contribuir a algo, apoyar un poquito, otra vez en esta ayuda por un mundo mejor, ¿no? pero este, ahí están los datos de Lilian, ahí están los datos de Gendes y de Ricardo. Hay otro tema, nos quedan poquitos minutos, pero este, el factor desencadenante, este, cómo les ayudamos a que se den cuenta qué cosas hacen. Bueno, y hay otra cosa antes de eso, Lilian decía, cuando tú decías que la violencia se escalaba, porque hay muchos terapeutas que que no captan esta escalada de la violencia, parece que el hombre es el único, el maldito. Pero la verdad es que yo no sé cómo sean las mujeres brasileñas o las mujeres en Estados Unidos, pero muchas de las mujeres mexicanas se vuelven dueñas de los hijos, son las propietarias de los hijos. Y entonces el papá está trabajando y la mamá es la buena. El papá, llega el papá, lo acusa a los hijos con el papá. Entonces, el papá es el que reacciona, los castiga o les pega. Ya se va volviendo un maldito el papá. Entonces, este, la mamá sufre, es la víctima llora con sus hijos. Y entonces, los hijos se alían con la mamá. Y es una agresión terrible para el hombre, terrible, ¿eh? Porque es la mamá y los hijos contra el papá. Pero además, al papá se le está privando de la posibilidad de tratar a sus hijos, de ser padre y de, 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 de realmente acercarse a ellos. Y esta es una forma de violencia desde las mujeres. No sé cómo sea en Brasil, pero los, los brasileños y los mexicanos nos parecemos bastante. Y no sé cómo sea en Estados Unidos, pero también pasa eso. También
1: pasa eso. Uh, me gustó mucho cómo uh, pusiste o cómo hablaste de esto, que es en realidad a veces no es... Cuando tratamos de parejas, uno tiene que ver los aislados, cómo el baile de, del patrón de la pareja aparece. Entonces, a veces la víctima tiene mucho más poder que el, que el de la persona que está ahí a gritar. Y que es fuerte y grandote. Es fuerte y grandote. Pero sí, a veces, muchas veces las víctimas están ahí a usar uh, formas de, de, ¿cómo se llama? De, de manipulación. De, de, de afectar al otro de una manera. Yo he de una manera que afecta al otro emocionalmente das, das, la mujer o el hombre no sé donde ir para herir el otro entonces el otro puede gritar pero el, el primero que entonces entonces necesitamos los dos lados y, y por ejemplo y, por supuesto, el género. Vaya, muchas veces um, las mujeres, por estar ahí a cuidar de los hijos, de, de los niños, están ahí más cerca de los niños. Y los, los, los papás, no saber muchas veces, no tener esta, esta, vamos a este, decir, esta cercanía y este control de los niños. Exacto. la cercanía, no aprendieron a estar cercanos de las personas o de los niños, aprendieron a trabajar y a producir y a ser protectores, pero no, no aprendieron a estar cerca. Entonces, al invés de la, de, de la mujer de estar ahí y ayudar a esta, esta relación, no usa esto para para distanciar más porque a veces la mujer también se siente ahí alejada y no sabe cómo traerlo, entonces lo rechaza. Es una... Estamos aquí describiendo una dinámica muy disfuncional. ¿eh? Una dinámica no es buena para ti. Pero... Eh, estamos hablando de tener conciencia de desarrollar la conciencia de lo que, de quién somos en la relación para poder cambiar y no solamente a repetir lo que lo que aprendemos en nuestra experiencia ¿Y sí.
0: le dejamos de ir un poquito Lilia se cortó la voz
2: Oh.
0: ya. Ahorita el O oh, si sí lo escuchamos. Yeah,
2: yeah. Esto ya se escuchó. Nos
0: quedan muy poquitos minutos. Okay. Me gustaría escuchar a, a Ricardo, que creo que nos quiere dar su punto de vista de esto último. Y no sé si pudiéramos hablar muy rápidamente de algún factor desencadenante, que con alguna idea de cómo manejarlo. Estoy pidiendo demasiado porque quedan nueve minutos.
2: Perdón. Bueno, que sí, siempre falta tiempo, ¿verdad? Eh, a ver, yo, yo en esto que dicen, hablando, trabajando con hombres en masculinidades, desde gente siempre decimos cuál es la, la responsabilidad de nosotros los hombres, la responsabilidad masculina, eh, la responsabilidad activa, ¿no? es como darme cuenta y, y actuar para, para eso, entonces... Eh, nosotros decimos, bueno, sí, bueno, ellas pueden hacer, pueden decir, podrá haber alguna forma de violencia desde ellas, control, etcétera el tema es, yo como hombre ¿qué voy a hacer ante esta situación que ella está planteando, poniendo externando? Entonces tal vez, si ella ejerce alguna forma de violencia, ¿qué voy a hacer yo ante eso? Y eh, pues como trabajamos el tema y dadas las condiciones de nuestro país de violencia es, ¿qué vas a hacer pero que no sea violencia. Claro que tampoco es poner la otra mejilla para que me den. No, no no, no es eso, porque se podrá en, en, en malentender. No, es ¿qué puedo hacer yo si vivo en una relación de violencia y ya no quiero yo ejercer alguna forma de violencia? ¿Qué puedo hacer yo? Algo que no sea violento. Y ese es como el trabajo que hacemos desde nosotros los hombres, ¿no? Como hacerme responsable desde ahí. Y eh, bueno, como ya hay un momento de tensión, de frustración, de enojo, lo decíamos la vez pasada, también fue muy rápido, ¿no, Tere? Pero nosotros decimos detectar señales corporales antes de ejercer violencia, eh, establecer una señal de retiro de tiempo fuera, yo como hombre, para moverme previa señal
1: y respirar,
2: ahí. y respirar. Y respirar. Pues, claro, si me quedo, lo que sigue es violencia. Entonces, es una señal previamente acordada con la pareja o con la persona con la que viva, y esto va a indicar que necesito moverme para estar conmigo, para respirar, para no ejercer alguna forma de violencia. Eh, bueno, es súper breve, pero también para, para dar tiempo a, a Lilian. Yeah. Bueno, estamos
1: hablando de factores. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. Factores desencadenantes. Tres minutitos o cuatro tenemos, Lilian. Uh -huh. Bueno, para el hombre yo pienso que los hombres lo que desencadena la, la rabia es sentirse des desrespetados. Entonces es el desrespecto percibido o imaginado para los hombres los trae los trae el enojo. Para la mujer es no tener sentir que no tienen voz, que el otro no está escuchando, que no puedo, que no me escucha. Entonces, um, esto puede desencadenar, ¿no? Si la mujer siente que no está escuchando, ella puede hablar la voz y el hombre siente desrespetado. Y ahí, entonces, esto desencadena esta este escalada de violencia. Bueno, cada uno tiene ahí... Um, um, Uh, diferentes puntos que desencadenan que están ahí dentro de sí mismo que puede ser diferente me gustó mucho lo que Ricardo dice que es respirar traer uno a dentro para tener la conciencia bueno, es así que yo quiero contestar mi pareja, es así que quiero contestar a mi jefe, es así que quiero contestar a mi hija o a mi hijo, es así que quiero ser vida, entonces es traer a la respiración al momento presente y bueno uh -huh. sí, es la manera que quiero acción, que paro profundamente y no hago lo negativo el no primero el primero paso es no, no actuar realmente. en el segundo momento ahí elegir lo que quieres hacer, ¿sí? Muy bien. Bueno,
0: pues este, nos quedan cinco minutitos okay. en donde podemos recordar, pero ya estaban dando ahorita ideas de parar, de ejercer una señal que está de ahí un acuerdo con la persona que vive en la casa, ¿verdad? De necesito retirarme y estar conmigo, no me sigas alegando, no me sigas diciendo cosas, este, ya salió también la idea de, este, también de, de poner las frases eh, por toda la casa que te hacen sentir bien que eres valioso, que mereces ¿Verdad? y también me pareció importantísimo que las mujeres se den cuenta que los hombres se den cuenta que lo peor que le puede pasar a una mujer es sentir que no la escuchan o que no quieren hablar con ella que las mujeres a veces insisten más y más y los hombres en que no quieren hablar nada, ¿sí? Y que la, al hombre lo peor que le puede pasar es que le falten al respeto, ¿no? Que lo, se sienta hecho menos o maltratado, que le falten al respeto. Entonces, si ya sabemos eso, ya tenemos más elementos de cómo evitar la violencia. Pero yo les tengo que dar las gracias en el último minuto, pero tiene un, si tiene una idea que pueda decir en un minuto cada uno que sea un consejo, todavía tenemos un minuto cada quien, solo uno.
2: Yo, yo súper breve, solo eh, para hombres que nos ven fuera de, de México, pueden escribir agendas si lo requieren eh, y desde ahí vía internet, vía chat, dar alguna respuesta si hay alguna situación malestar que vivan. Y si están en México pues tenemos una línea de emergencia para escuchar a los hombres en momentos de tensión, de, de frustración. Eh, es el 5562-2011, una llamada, y desde ahí hay una escucha también. si sí, vives un momento de tensión o de frustración. Gracias.
0: Sí, y además siempre ahora que hemos aprendido con el confinamiento, que hemos aprendido que podemos trabajar vía telefónica, vía... Vía sí, online... Claro. ¿Tú quieres decir algo más, Lilian? No, Tere,
1: un, un placer estar aquí con ustedes, me encanta, sabes que te amo mucho, Tere. Yo también. Sí, y fue un placer hablar con Ricardo, estar aquí hablando con la comunidad hispánica, es, es, sí, de mi corazón. Y, y, y pensar ahí que somos, sí, agentes, somos uh, de nuestra propia vida, y que no tenemos que vivir ahí, a, a repetir nuestra niñez de nuestra, de, 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 de nuestra vida, de nuestra sociedad. Entonces ahí tenemos la, la opción, tenemos muchos profesionales y... y y a cursos que podemos tomar para mejorarnos. Entonces, bueno,
0: pues muchas gracias a Ricardo y a Lilian, de veras, un placer tenerlos aquí. Creo que más allá de un placer, utilísimo por, para todas las personas que nos escuchan. Y los invito de veras, pongo por ahí Esteban, a que vayan a aprender más técnicas concretas este fin de semana con Alejandra Díaz. Y muy pronto les avisaré cuándo es el Congreso, que vamos a hacer un Congreso Ericksoniano, donde entre el, la, el primer bosquejo hay más de 10 ponentes internacionales, además de los mexicanos. Y creo que va a estar organizado en base a tarrilleres para que se aprendan técnicas y poquísimas, poquísimas este, intervenciones tipo conferencias. Y también quiero decirles que desde el próximo viernes en el Face Live, que es a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, estamos haciendo un cambio. Van a estar conmigo maestros del doctorado de la maestría de constelaciones y para tener un diálogo que ya aprendí, y estuve practicando cómo podemos estar dos personas por, en un video de Face Live. Este, y para poder estarles y dan, dando ideas, que puede, cosas prácticas que puedan aprender este, de lo que enseñamos en la maestría pero aunque sean una que otra cosita así es que los dejo porque ya nos tenemos que ir entre el siguiente programa y Muchas este gracias. y muchísimas gracias
1: a todos muchísimas gracias bye bye gracias
2: gracias